0: 把上一次二三章啊，有一节啊，我们本来在这个段落要讲的，但是我们上一次我们停在那里没有讲。我们读第二十三章的十四节，就十四节就好了。好，《撒母耳记上》二十三章十四节：大卫住在旷野的山寨里，常在西伯旷野的山地。扫罗天天寻索大卫，神却不将大卫交在他手里。这一段呢、哦，我跟弟兄姊妹讲一个一个属灵的概念哦，就是说，在我们，在大卫的整个的他的心里中，是活在十分的恐惧，他是逃亡被追捕，他他他好像呃那个那个在扫罗的呃呃砧板上的一一个肉，找扫罗就拿针拿刀在剁他，那<笑>你你了解我的比喻，就是他好像一块肉哈、哦、啊，所以所以。呃，好像他就放在砧板上，就让扫罗这样多多多多剁，是很很很可怕、很危险。所以他每,每一个地方逃亡。自从二十三章以后，那个那个呃呃呃检,检举大卫就变成一种一种趋势。是按真理来讲，前面为什么很少人检检举大卫？因为大家凭着良心来讲，就是就是就是检举大卫就违背神了，就是人知道。但是如果不检举大卫，人会失去生命的话，人很多时候人的心理就就改变了，改变了。其实人心中都有一个真理，可是通常为着那个极大的那个迫害的时候，人那个这个真理就会妥协，就会妥协。因为人还在是基本上哈、哦，就是、说人跟你也没有什么自清自顾哈、哦，而且如果扫罗已经创造这个国度，那个出卖的、检举的那种。那种那种,那种文化的话，你不检举就会丧命，你检举就会奖金。那你想这个这一这一来一往，这个差别就很大了，对不对？你以前你不讲，就是不知道啊，不知道他到哪里去了，哎，那没有事啊。但是如果我知道，你知道的话，那你就没有命，那就我想到，哎，我就没有命。那那那那到底我要我要不要讲了？我不讲，就是我就不我我讲大卫死死，我不讲我死、啊，那他谁死啊？就跟基拉一样，对不对？基拉不卖大卫，基拉死；如果基拉卖卖卖了大卫，大卫死。想看看还是别人比较死不完，自己就一个嘛。这、就是人性啊、哦！就是有时候我上次查经的时候跟弟兄这边讲，在人性当中，我们其实很可以理解啊、哦，就是就是人与人之间。没有一个人，他做一件事情的时候，他是全凭一个单纯的一个真理在他里面来影响他。每一个人做决定的时候，他的四周的那个场景很多的，很多的。呃，前些日子我我我我呃，我看了一本书讲，讲讲到一本一个概念，他说，他说每一个人啊，当他在人面前的时候，他讲话跟他背后讲不一样。但这你不要叫他虚伪，其实不是虚伪，因为到了现场的时候，那个很多场景哈、啊。就是，比如说，人躲躲在网络背后骂骂骂骂骂骂骂，对不对？一见了面怎么样？就而且不晓得怎么骂了，因为那个场景会会会塑造，回头过来塑造我们要怎么做啊？其实，其实整个人类的心灵的在在在追逐大卫的一个过程当中，扫罗很成功的操纵了那种那种那种那種,那种迫害的那种那种那種文化哈啊！其实迫害那文化已经变变成就是。人开始已经没有办法顺从自己的良心了，就好像很多的集权国家，他这就没有办法。你看那个俄俄罗斯，他，他那个那个那个，全世界都觉，其实大家都知道这个很可怕的。反反对的人就给他下毒，下毒没有下毒死，然后然后想办法关到监狱，给监狱一天一个晚上叫叫醒他七八次。呃，他没有杀他，但把他累死，你知道吗？生病也不要看，给给他看病。那是其,其实人人人，其实那些狱卒知不知道这是非法的，而且不合乎人权的，其实都知道。可是问题是说，那狱卒在那个那个还有整整个的那个那个那个那个俄罗斯的 KGB 那些特务的，他们没有办法，他们在那个场景中，他们没有选择，他们就选选择，呃呃，选择听听听从。普京他们才有职业，他们才有生活，他们才有未来。如果不听的话，他们失掉工作，失掉生命，失掉他们的家人。很，相对的，你就让他集权怎么样的来控制整个整个整个国家？你说他们用的那个策略，那扫罗也是用这样的策略。其实到这二十三章的时候，所有。围堵大大卫的人啊，好像好像每一个人都好像找赏金一样，因为因为扫罗就说啊，大家都都都出卖我、啊，是,不,是不忠于我啊？忠于我就给你们奖金啊！这一对比之下，哎呀，那整个整个那个局面，你就说不到二十三章以后，那个大卫就不断的陷入一个大量的一个一个危机的逃亡之中的时候。但是有一件事情，这里给我们一个很清楚的一个信息：扫罗天天巡索。大卫，神却不将大卫怎么样，就在说说，这就是信仰，就是信仰。信仰的本身就是，人可以调多万有。可以可以调度所有的力量来做一切他所做的事情，但是我们知道我们在神的手中哈、啊。所以罗马书第八章的末了讲耶稣基督的复活的时候，他讲到一个很重要的一个概念，就是没有人能让我们跟基督的爱隔绝，不论谁，天上地上地底下，所有每一件事情都不能。那所以在我们生命中就变成一个很重要的一个概念，就是就是就是就是扫罗天天。要寻索大卫啊，他他布布下叫做天罗地网，对不对？但是但是，上帝却不将大卫交在他的手里。后面我们要查查到，反而把扫罗交在大卫的手里哈、啊。那你就知道这个，这个是上帝的作为啊。所以有时候我我今天讲这一点，就跟弟兄姊妹讲了，我不知道在你里面。对你的整个环境，更对,对你的未来，你的人生啊，你有没有这样的一个确据啊？其实我们在教会常听到、啊，因为其实我们每一个人，我们我们听完到回到家里的时候，我们有很多的很多的考验的场景，比如说我们在职场，比如说我们在很多的职场的环境，其实那个职场的环境是十分的险恶，你知道吗？那呃，其实呃，不是每一个职场的环境都都是相亲相爱，对不对？其实里面。充满的那个那个人性之间的那种利害之间的那种那种挤压哈，那就有的时候我们就非常的就觉得很无辜啊，有的时候我们会受到很多的委屈啊，或者不公平啊，在在我们的生活当中。但如果你读到这段圣经的时候，你就要明白一件事情，就是即便在你上面的人或者跟你你的对头比你更有权势更有能力，但你不要怕，因为你在。神的手中，如果神不允许不交，那那像像那个那个约约瑟，这个他他他被被被卖到埃及，对不对？那神允许啊，就一卖就卖成做宰相，对不对？所以所以,所以这种东西就是就我们在我们的生命中，我们在神的手中，在困难的环境，神都有特殊的恩典。那下礼拜就讲这样，那我没有办法，九点钟了，大家也疲惫了，大家刚刚祷告完了，而且下下班呢也很辛苦了。预知详情哦，请待下回分解哈、啊。但至少今天你带一个观念回去哦、啊，包括我们的国家台湾，包括我们的未来，其实其实我们我们的理理性，其实所有的东西哈、啊，我们也不必自己吹吹嘘啊，我们有多么强壮，我们什么都不怕啊，其实也不要这样。自我吹嘘哦，的确，我们我们台湾在这四五七十年来啊，我们面对一个最艰险的一个一个局面，那个、呃、那个那个对岸已经不是像七十年前的对岸，对不对？啊、呃，我们在七十年前，我们跟他的力量是是是不对比，是是是,是几乎是是呃一半一半的。后来撤退到台湾，那他们的力量也非常的薄弱，非常落伍啊。非常贫穷啊！但是经过这五十年以来啊，那改变了，改变了。他在台湾海峡的那个、那个、那个舰艇的飞弹的量啊，他那个船上的飞弹导弹的那个量啊，超过整个德国全国的那个导弹的量。不是说他的国家导弹量有多少，他在那个舰艇上所有的导弹，就是就是那个那个飞弹的那个那个数目，比整个德德国。总数还多哈，很可怕那个力量，那个那这个超过你的想想象，你你很难想象，因为我们对军事啊或者科技也不是研究很多。但是有一件事情我们要知道的，在所有的未来当中，你会发觉我们要为谈祷告，即便我们缺缺鱼，我们缺水，缺很多，而且我们环境真的没有我们想象这么的好，对不对？我们有很多好的地方，但我们很多。很落后的样子，就好像日本在今天报道啊。其实台湾整个的基础建设还是非常的落后。我们有一个半导体是全世界第一，但是事实上我们的基础，我们的铁路，所基础建设就是公路、铁路啊，是非常落后的，非常落后的。嗯，你可以看见我们的那个旅游区哈，你就知道，你到了国外你就知道那个旅游区是非常落后的。我们六，那这这个这个东西啊。这其实我们我们通常没有到国外去，没有比了，你都不知道我们有多落后啊！可是，在这种情况之下，我们基督徒我们是一个明白人哈。明白人有一个缺点啊，就是会产生焦虑症候群，你知道吗？你说你越不知道哈，我就越不恐惧。你看以前我们对我们的身体不了解，我们对食物也不了解，随便吃。随便快乐，对不对？现在我们对我们食物都了解了，对不对？而且那些那些所有的达人都在那个那个短视频里面不断的宣扬这个宣扬那个啊、哦，弄得我们知道到,到最后我们寸步难行，对不对？哎呀，这个不能吃，那个不能吃，这个原来说很好，这个后来又发发发发报道说这个不好，弄了半天我们好跟不好也不知道了，对不对？我就心中很焦虑了，就是知，所以。所以，所以传道书说，知道越多哈，那愁烦就越越,越多哈。就是一，基本上传道书是讲的是你没有上帝的情况之下，上帝有上帝情况之下，我们知道的困难越多哈，我们对神的信仰就越深。因为你知道你没有办法嘛，信仰就是人的尽头是神的怎么样，起头嘛，人的绝境是是神。神给我们盼望嘛，对不对？那你你没有绝望，你怎么有盼望啊？而且很多很多在这个世界上成功的人，他为什么成功？就他绝望，他才会成功嘛。还很多人为什么不成功？因为他觉得很好啊，他现在很好啊，就现在很好，日子过得很好啊。他觉得日子这样很好啊，每天有有三餐吃，可以日子这样过，就小确幸啊。但有的人就就在他生命中，他他看见他的贫穷。他就不甘于贫穷，那所以才会成功。因为绝境才是我们的起头，所以盼望神帮助我们。所以今天祷告会结束的时候，我们我们求神帮助我们做一个有信仰的人哈，不要做一个有宗教的人。有宗教的人，他到庙里拜一拜，在庙拜的时候很安心哦，一离开庙哈，就是另外一个一个一个情形了。那个在我们的生命中，就是就是。呃，我们就觉得不拜不安，拜了心安、呃，好不好不知道。但不拜，那、呃、肯定没没没把握，就是这样，就就是不知道，就在那模糊之中。但是我们在我们的真理的认知中，我们被神开启的时候，我们就透过这段圣经哈，哦、就给你很大的安慰。不论你遇见什么样的情况，你要告诉你自己，你是一个信仰的人。我礼拜天讲到信是所望之实的。实地是未见之事的，确据你。你你都看见了，你都满足了，要要信心干什么？根本不要嘛，对不对？你你你没有绝望，你哪哪哪需要上帝赐你盼望呢？所以有的时候日子不要过得太好哈，呃，不要过得太安逸，太安逸哈，你就会在安逸中哈，就会失去你自己的生命的方向。要有的时候适当的、深切的督促自己，让自己。有目标，要来,来鞭策自己能，能够朝着目标怎么样前进，但也不要鞭策太过分哈，呃，因为我们人还是有限的，我们有固定的时间跟固定的体力，就算因为我们同在，赐福给我们，盼望每一次祷告会，每一次主日记得哦，呃，要守时，而且盼望你们啊，学习哈，从第一排开始做哈，牧师以后就每一次就在就在后拿望远镜看你们看你们哪一个有听我今天讲的话，替我传播出去，把这个话传给弟兄姊妹。因为的确，我们我们这种坐座位的方法，我们如果如果还疫苗还我们按我们的速度打法的话，可能明年到这个时候，我们还在还还在那个疫情的那种那种那种,那种距离当中，因为我们的速度很慢打那个疫苗。但现在。面对一个更大的问题，就打了疫苗哦，还不确定是不是有另外的结果，这你们都我们都不知道。所以，我们如果这是常态的话，我们就一定不要把这个常态变成我们信仰的拦阻。我们祷告，主，我们感谢你帮助我们这些领袖们，我们一起来祷告会。我们知道，我们透过我们的祷告，我们支持教会，我们也托住。你自己的仆人，我们托住所有教会各样的施工。我们求主带领着教会，你是教会的元帅，你带领我们在每一个聚会中，你在我们里面使我们得胜。主，让我们在你面前，我们每一次来教会，不是只是得着一个宗教、一个心灵的寄托，一种一种莫名的安慰，乃是我们心中真正有真理所带给我们的信仰。那个信仰告诉我们在我们的生命中，我们是在神的手中，在你的手中，我们就安稳。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名。